0: 何。勇气。在
1: 原地。不知如我笑着对他说：“我并不是什么都知道，我只是什么都记得。”然后他就和我聊了起来，上至天文，下至地理。我发现他其实懂得并不比我少，而且我仅仅只是记得发生过什么而已，他却能对发生过的事情有着自己的看法。你虽然什么都记得，可是记得本身又有什么用呢？发生过的事情终归是发生了，你又不能改变什么。如果你不能将它们赋予属于自己的意义，只是像个放映机一样放着那些东西，那它们终究也会成为虚妄的，不是吗？我看着他的眼睛，陷入了久久的沉思中。那是一段很长很长的时间。空中有五只飞鸟飞过，一对情侣从湖的一端走到了另一端。不远处还开过一辆黑色的汽车。你叫什么名字？我问他道。如冰，像冰一样的意思吗？如果你非要这么理解的话，他扑哧一声笑了。他笑起来很好看，就像七岁那年路过自家楼底时，俯身在墙角看见的那只鸢尾花，就像我的脑子一样冷冰冰的。怎么说？我时常觉得他很无情，总是把一切好的、坏的、快乐的、悲伤的，都这样一丝不苟地记录下来，丝毫没有经过我的同意，也没有给我任何选择的权利。但你知道吗？遗忘也未曾是我们的选择呀。有时候在不经意间，就把曾经刻骨铭心的东西就这样忘记了，没有留下一点痕迹，就连后悔的余地也没有。毕竟，你怎么会去惋惜某个你已经忘掉的东西呢
0: ？曾经做了约定，说不
1: 放弃。说这番话的时候，眼神里有很复杂的情绪在涌动，让人很想认真的从中阅读出更多的故事来。我可以知道你的电话号码吗？我弱弱的问他道。可以啊，我发给你。不用了，你说一遍就够了，一辈子都不会忘记的。他很羞涩的看了我一眼，但我却没有告诉他，这其实并不是什么虚情假意的肉麻，而是一句真真切切的实话。后来的十天里，我又见了如宾七次，一起吃了五顿饭，去过一次图书馆。那天傍晚在图书馆里，他突然问我：“如果给我足够多的时间，我是不是能够把图书馆里所有的书都装进脑子里呢？”我笑笑说：“给几只猴子几台打印机，他们在无限的时间里也能够打印出莎士比亚全集呢。”别贫嘴，我只是好奇。可以是可以。不 过， 我似乎没有这么做的必要 吧？ 而 且， 这将是相当长的一段时间。就算你把图书馆里的书全拿去打印店打印一 遍， 不也是要很久很久 吗？ 更何 况， 我必须一个字一个字的读 过， 才能够记下来。而 且， 我读书不是为了背下 来， 我对文字本身还是很依赖的。所以。你其实是一台有感情的机器，并不像你形容的那样冷冰冰。他笑道：“我说不知道。有时候我觉得我在情感上的确很迟钝，或许思维的速度太快了，在情感上反而变得笨拙起来。上天是很公平的吧？我终归不是个善于表达自己的人。你喜欢过女生吗？没有，从来没有，从来没有。我的记忆力太好了。”我觉得，如果我喜欢上谁，也许永远都不会忘掉了。所以你只是害怕，害怕，害怕什么？就像有的人永远不会养宠物一样，大多数宠物的生命必然比主人要短，这注定了未来有一段生死离别。有的人觉得自己既然承受不了这种既定的悲伤，索性选择永远不养宠物。这听起来似乎有点道理，但是谈恋爱这种事情，用养宠物来打个比方，似乎有点奇怪。我笑着摇了摇头。那天晚上从图书馆出来后，我们在操场上坐了一整夜。南方的九月依然燥热，但夜晚的微风总能消散许多白天积累下的烦闷与不安。我还有个问题，你有想过未来自己要做什么吗？我觉得你很有成为画家或者音乐家的潜质，只要你看过的画或者乐谱，马上就能够牢牢记在脑子里，不是吗？如冰突然转过头问我。有种东西叫做天赋，就拿画画来说，有的人即使看着画临摹，不也画得很差劲吗？弹琴这种东西更是需要情感和技巧啦，光记得谱子有什么用？所以看起来还真是没有什么用啊，真替你的未来感到担心呢。他冲我调皮地笑笑，月色下他的笑容很美。我清晰地记得那时候的空气里掺杂着他洗发水的香味，操场上塑胶的怪味。还有那属于夏夜特有的气
0: 息
1: 。我轻轻的闭上了眼睛，聆听着耳畔虫鸣声，还有如冰均匀的呼吸声。这时，他将手偷偷的扎在我手上，那时自己的心跳声至今依然有回响。我和如冰在一起总共不超过一年零七个月十八天，那是一段刻骨铭心的日子。尽管我似乎并没有这么资格这么说，毕竟所有的日子在我的脑海里都是如此的平等。但每当闭上眼睛回想起那段日子的时候，我却又真切的感到他们是如此的特别。我发现自己第一次开始从某特段的时间回忆里感到了一丝温暖和感动。每次牵我的手，他会问我这是我们第几次牵手了。我总能一次一次的把数字报给他听，从十到一百，再到一千。而我也会在他耳边告诉他，他一共说过几次爱我，每一次分别在哪一天、哪个时刻、哪个地点，他穿着怎样的衣服。我们之间从来不需要什么承诺，他也从来不要我给他承诺，因为他知道我都记得，而且一辈子也忘不了。我们之间也会有闹矛盾的时候，比如我翻他的旧账，说他在几时曾经无理取闹过，或者否认他翻我的旧账，反驳他某天我其实应该是怎么怎么样的。这些都让他出奇的愤怒，尽管他知道我并不是有意要记得他的不好，不过无论怎么生气，事后他总能原谅我，从不会跟我大吵大闹。毕竟他知道，对我而言，事情无论好坏都会深深的刻在脑海里，他不想等到几十年后我再把这事提起来
0: 。是爱 love you 我我想我可以不痕迹默默着你。我们
1: 的爱爱只到一半，但是遗憾的是，他最终还是没有等到几十年后的那一天。他最终选择离开了 我， 原因是他无法接受一个我这样的 人， 我会给他太大的压力。毕竟在我这 里， 他必须小心翼 翼， 不能犯 错， 不然这样一个残缺的他就会永远留在我的回忆 里， 无法抹去。如冰走 后， 我又回归到自己一个人的日 子， 每天发呆、看书、打游戏、睡 觉， 把自己关在自己的世界 里， 与世隔绝。朋友们都来劝 我， 试图给我一点安 慰， 但他们最后却都无奈的走了。毕竟，他们也知道时间会治愈这一切。这句话对我来说并不管用。我不是一个会自动痊愈的人，我的伤口会不停的流血，直到流干的那一天为止。只因为我没有一种叫做遗忘的能力。嗯、我时常想。或许他比起我来要幸运得多，因为他至少和所有人一样，都在时间的洪流中不停地冲刷着，总有一天会淡忘关于我的一切，而我却只能站在岸边，在一个所有情感都被凝固成一大堵堤决的港口，直到生命的终结。但事实上，我比他们想象中的要来得坚强。我只要一直在做事，不给自己留下时间、空间去回忆，自然也不会感到悲伤。于是我开始尝试着写文章，把自己二十年的记忆改变成小说。有如此清晰的回忆，加上自己曾经看过那么多的书，这并不是一个很困难的过程。而且我发现写文字的速度要远远慢于自己思考的速度，因此只要我的笔在动，我的思维就会跟着一起慢下来。它让我不再沉浸在那些冰冷的回忆中，让我对自己的人生有了新的认识和思考。于是，我无端地想起了如冰对我说的那句话：“发生的事情终归是发生了，你既然无法改变，不如给它赋予属于你的意义。”合上自己写完的稿子，闭着眼睛想象他第一次吻我的时候，嘴唇的温度，我的嘴角竟然也开始微微上扬。我也曾想过，这个像冰一样的女孩，让我二十年冰冷的回忆顿时变得温暖了起来。今年我三十一岁，现在是一名作家，我的书卖得很好，却没有人记得我是一个超忆症患者。前天跟出版社的编辑一起吃饭，他问我现在的新书写得怎么样了，让我说一下大致的剧情，然后我就把最近的一篇内容完完整整地背出来给他听，把他震的半天说不出话来。话说，你竟然把你自己写的东西给背下来了，你真的太有时间了。他的表情像极了二十二年前幼儿园老师孙老师的模样。时间这东西留着不用，也不能省下来以后再用，不是吗？背东西不是很浪费时间吗？我从小到大记忆都是超级差的，前一天晚上背的课文，第二天老师一抽就忘了。那时候经常抄课本，就总是琢磨着，要是真有那种记忆面包该有多好啊！想要记住的东西，吃下去就马上记住了，而且永远都忘不了。他摇头晃脑地说着，像是在陶醉自己的幻想中。
0: 我我再到一一把你你遍。尽管距
1: 离太遥远，不只相信。那要是有想要忘记的事情呢？貌似不用刻意去忘记吧，毕竟没有什么事情是永远不会忘的。在当时看来再了不起的一件事情，总会有一天你会什么都不记得了。人的记忆力是这个世界上最不靠不足的一个东西了。我喝掉咖啡杯里的咖啡，笑着摇了摇头。对了，我这段时间在做一个读者调查，也想把这个问题问问你，看你怎么回答。他说道：“什么问题？如果有一个机会让你询问死神自己死亡的具体时间，你会不会去问他？”“当然问了，为什么不问？”我很干脆地回答道。那你知道了以后要做什么呢？他似乎觉得很惊讶。我会提前一年零七个月十八天躺在床上，然后呢，回忆我整个人
0: 生。<音>